0: Esse projeto é uma iniciativa da Comunidade Santa Maria Javenice. Olá, querido irmão, querida irmã. Hoje é 2 de abril de 2021, Sexta-feira Santa. Eu sou Petri Nogueira e junto com meu irmão de comunidade, Giovanni, vamos refletir o Evangelho do dia. O texto do Evangelho de hoje está no livro de João, capítulo 18, versículo 1, a capítulo 19, versículo 42. Dito isso, Jesus saiu com seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Lá havia um jardim no qual ele entrou com seus discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus muitas vezes ali se reunia com seus discípulos... Judas, pois, levou o batalhão romano e os guardas dos sumos sacerdotes e dos fariseus com lanternas, tochas e armas, e chegou ali. Jesus, então, sabendo tudo o que ia acontecer com ele, saiu e disse, A quem procurais? A Jesus de Nazaré, responderam. Ele disse, Sou eu. Judas, o traidor, estava com eles. Quando Jesus disse, Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo perguntou-lhes, a quem procurais? Responderam, a Jesus de Nazaré. Jesus retomou, já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, deixai que estes aqui se retirem. Assim se cumpria a palavra que ele tinha dito. Não perdi nenhum daqueles que me deste. Simão Pedro, que tinha uma espada, puxou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a ponta da orelha direita. O nome do servo era Malco. Jesus disse a Pedro, Guarda a tua espada na bainha. Será que não vou beber o cálice que o Pai me deu? O batalhão, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Primeiro, conduziram-no a Anás, sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Caifás é quem tinha aconselhado aos judeus. É conveniente que um só homem morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote Ele entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote Pedro ficou do lado de fora, perto da porta O outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu Conversou com a criada que atendia a porta e levou Pedro para dentro A criada disse a Pedro Não pertences tu também aos discípulos desse homem? Ele respondeu, não Os servos e os guardas tinham feito um fogo porque fazia frio, e estavam se aquecendo, e Pedro estava com eles para se aquecer. O sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito dos seus discípulos e do seu ensinamento. Jesus respondeu, Eu falei abertamente ao mundo. Eu sempre ensinei nas sinagogas e no templo, onde os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando assim falou, um dos guardas que ali estavam deu uma bufetada em Jesus dizendo «É assim que respondes ao sumo sacerdote?» Jesus replicou-lhe «Se falei mal, mostra em que falei mal. E se falei certo, por que me bates?» Anás então mandou o amarrado a Caifás. Simão Pedro continuava ali aquecendo-se. Disseram-lhe «Não és tu também um dos discípulos dele?» Pedro negou «Não». Então um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse, «Será que não te vi no jardim com ele?» Pedro negou de novo, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de madrugada. Eles mesmos não entraram no palácio para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos saiu ao encontro deles e disse, «Que acusação apresentais contra este homem!» Eles responderam, Se não fosse um malfeitor, não o teríamos entregue a ti. Pilatos disse, Tomai-o vós mesmos e julgai-o segundo vossa lei. Os judeus responderam, Não nos é permitido matar ninguém. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, indicando de que morte havia de morrer. Pilatos entrou de volta no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe, Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu, Está dizendo isso por ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Pilatos respondeu, Acaso sou judeu? Teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. que fizeste? Jesus respondeu, O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse, Então tu és rei. Jesus respondeu, Tu dizes que eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos lhe disse, que é a verdade. Dito isso, saiu ao encontro dos judeus e declarou, eu não encontro nele nenhum motivo de condenação. Mas existe entre vós um costume de que, por ocasião da Páscoa, eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Eles então se puseram a gritar, Este não, mas Barrabás. Ora, Barrabás era um assaltante. Pilatos então mandou açoitar Jesus. Os soldados trançaram uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça de Jesus e o vestiram com um manto de púrpura. Aproximavam-se dele e diziam Viva o rei dos judeus E batiam nele Pilato saiu outra vez e disse aos judeus Olha, eu o trago aqui fora Diante de vós Para que saibais que eu não encontro nele Nenhum motivo de condenação Então Jesus veio para fora Trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura Ele disse-lhes Eis o homem Quando o viram, os sumos sacerdotes E os seus guardas começaram a gritar Crucifica-o crucifica-o, Pilatos respondeu, levai-o vós mesmos para o crucificar, porque eu não encontro nele nenhum motivo de condenação, os judeus responderam-lhe, nós temos uma lei e segundo esta lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus, quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda, entrou no palácio outra vez e perguntou a Jesus, de onde tu és? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse-lhe, Não me respondes? Não sabe que tenho poder para te soltar e poder para te crucificar? Jesus respondeu, Tu não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Por isso, quem me entregou a ti tem maior pecado. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus continuavam gritando, se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei, declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar conhecido como pavimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus, Eis vosso rei. Eles, porém, gritavam, Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse, vou crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam, não temos rei senão César. Pilatos então lhes entregou Jesus para ser crucificado. Eles tomaram conta de Jesus. Carregando a sua cruz, ele saiu para o um lugar chamado Calvário, em hebraico, Kogota. Lá eles o crucificaram com outros dois, um de cada lado ficando Jesus no meio. Pilatos tinha mandado escrever e afixar na cruz um letreiro. Estava escrito assim, Jesus de Nazaré, o rei dos judeus. Muitos judeus leram o letreiro, porque o lugar onde Jesus foi crucificado era perto da cidade, e estava escrito em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes disseram então a Pilatos, não escrevas o rei dos judeus, e sim, ele disse, eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu, o que escrevi, escrevi Depois que crucificaram Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em quatro partes Uma para cada soldado A túnica era feita sem costura, uma peça só de cima embaixo Eles combinaram, não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será Assim cumpriu-se a escritura Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica foi isso que os soldados fizeram. Junto à cruz de Jesus estavam em pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe, Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo, Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu no que era seu. Depois disso, sabendo Jesus que tudo estava consumado E para que se cumprisse a escritura até o fim Disse, tenho sede Havia ali uma jarra cheia de vinagre Amarraram num ramo de sopo uma esponja embebida de vinagre E a levaram à sua boca Ele tomou o vinagre e disse, está consumado E inclinando a cabeça, entregou o espírito era o dia de preparação do sábado, e este seria solene. Para que os corpos não ficassem na cruz no sábado, os judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos crucificados e os tirassem da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas, primeiro a um dos crucificados com ele e depois ao outro. Chegando a Jesus, viram que estava morto, por isso não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado golpeou-lhe o lado com uma lança, e imediatamente saiu sangue e água Aquele que viu dá testemunho E o seu testemunho é verdadeiro Ele sabe que fala a verdade Para que vós também acrediteis Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz Não quebrarão nenhum de seus ossos E um outro texto da escritura diz Olharão para aquele que transpassaram Depois disso, José de Arimatea pediu a Pilatos Para retirar o corpo de Jesus ele era discípulo de Jesus às escondidas por medo dos judeus. Pilatos o permitiu. José veio e retirou o corpo. Veio também Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido a Jesus de noite. Ele trouxe uns 30 quilos de perfume feito de mirra e de aloés. Eles pegaram o corpo de Jesus e o envolveram com perfumes em faixas de linho, do modo como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ninguém tinha sido ainda sepultado. Por ser dia de preparação para os judeus, e como o túmulo estava perto, foi lá que eles colocaram Jesus.
1: Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo! Irmãos... Hoje é um dia muito importante para nós, cristãos. Hoje celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos o dia em que Jesus se entregou por nós, para a nossa salvação, aquele que nos amou e amou até o fim. As leituras de hoje são ricas. A primeira leitura traz a profecia de Isaías a respeito do servo sofredor, a principal prefiguração de Jesus Cristo no Antigo Testamento. O texto prefigura sua paixão ele diz, ele nem parecia gente, perdeu a aparência humana, era o mais desprezado e abandonado de todos, homem do sofrimento, experimentado na dor. Eram na verdade os nossos sofrimentos que ele carregava. Eram as nossas dores que levava às costas. Estava sendo traspassado por causa de nossas rebeldias. Estava sendo esmagado por nossos pecados. O castigo que teríamos que pagar caiu sobre ele. E com seus ferimentos veio a cura para nós. Oprimido, ele se rebaixou, nem abriu a boca. Como o cordeiro levado ao matadouro, ele ficou calado sem abrir a boca. Ferido de morte pela rebeldia do povo, fará que a multidão se torne justa, pois ele mesmo estará carregando o peso dos pecados dela, pois entregou a morte a própria vida. Foi contado entre os criminosos... Ele, porém, estava carregando os pecados da multidão e intercedendo pelos criminosos. Quis trazer quase na íntegra o texto, pois Isaías revela o que Jesus iria fazer por nós. O pecado de nossos pais no paraíso atingiu toda a história da humanidade. Aqueles que lá estavam, nós hoje, e aqueles que virão depois de nós. Embora nós não estivéssemos presentes no paraíso e não tivéssemos participação na decisão de pecar, o pecado original atingiu todo o gênero humano. É como se tivéssemos sido empurrados dentro de um lago e alguém pulasse para nos salvar. Embora sem saber quem nos empurrou e não ter culpa de ser empurrado, o fato é que alguém nos salvou de ser afogado. Então serei grato pelo resto da vida àquele que me salvou. Irmãos, o pecado entrou no mundo por orgulho e desobediência do homem. Em seu infinito amor, Deus foi ofendido, pois o pecado é uma ofensa a Deus, ao seu amor por nós. O homem estava no paraíso e na sua liberdade o rejeitou. Acreditou nas palavras da serpente e não acreditou na palavra de Deus. Esta ofensa a Deus é uma ofensa eterna, pois Deus é eterno. Era impossível que alguma pessoa pudesse reparar. Então Deus mesmo veio ao nosso encontro para consertar aquilo que o homem havia estragado. Enviou seu próprio Filho para a nossa salvação. Só alguém humano e ao mesmo tempo divino poderia reparar essa ofensa a Deus. Então Jesus, o Emmanuel, Deus conosco, que vindo até nós vence o pecado na carne, morre e ressuscita para nos dar novamente o paraíso. Na leitura de Hebreus vai dizer que Ele é capaz de compadecer de nossas fraquezas, pois Ele mesmo foi provado em tudo a nossa semelhança, sem todavia pecar. Aproximemo-nos então seguros e confiantes do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça do auxílio no momento oportuno. Irmãos, Podemos confiar no Senhor, Ele nos ama e se tornou nosso porto seguro, nossa rocha, nossa bandeira. Ele conhece nossas fraquezas, nossas limitações, por isso está sempre pronto a nos perdoar quando nos arrependemos de nossos pecados. Não precisamos ter medo de aproximar dEle. O Senhor nos abraça e nos beija como na passagem do filho pródigo. Não temos a dimensão do que Deus fez por nós. É necessário a ajuda do Espírito Santo para convencer nosso coração. Precisamos hoje fazer memória, reviver tudo o que o Senhor fez por nós, se for o caso até as lágrimas. Mas sermos gratos a Deus por toda a vida, porque o Senhor nos salvou quando não havia mais solução para nós. Fomos resgatados por Jesus do lago da morte em que o inimigo havia nos empurrado. Fomos salvos por sua morte e ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.